0: Nehemiah, der Serie ist immer dritte Teil. Letzten Sonntag, der Nehemiah, so haben wir gehört, ist unterwegs nach Jerusalem, ist aufgebrochen nach Jerusalem. Ist eine, eigentlich eine Wundergeschichte, dass sie überhaupt zu dem gekommen ist, dass er gehen konnte. Da hat Gott die Türen geöffnet und jetzt, nach ein paar wenigen Tagen, oder wenigen Tagen, ein paar Wochen, kommt er nach Jerusalem. Und die Frage ist, was macht der Nehemiah jetzt in Jerusalem? Wie gehst du da an, wenn du weißt, Gott hat mir einen Plan gegeben, wie etwas funktionieren soll, wie wir es machen könnten. Und jetzt kommst du in die Situation hinein, du kennst die Leute nicht, bist ihnen noch nie begegnet. Was machst du denn? ich Den e mir, vielleicht ist es speziell, Vers 11, Fragen könnt ihr noch weglo. Vers 11, in dem zweiten Kapitel, als ich nach Jerusalem oder in Jerusalem ankam, wartete ich zunächst drei Tage. Da liest man so daher. Und ich denke, wie gut, wenn Menschen einmal warten können. Einfach mal warten. Oder du kommst in eine Situation die du nicht kennst, die dir fremd ist. Oder du einfach anstrengen. Und manchmal wirkt es fast ein bisschen plakativ. Dass andere sagen, ja, interessiert es sich erst einmal um die Situation, wo der ich drin bin. Fang dann an, reden, wenn du weißt, wie es mir geht, wer ich bin. Der Nehemiah, vorbildlich, erwartet drei Tage. Was hat er gemacht in diesen drei Tagen? Natürlich hat er sich erholt von dieser Reise. Das ist eine Reise von etwa 700-800 Kilometern auf dem Ross. Er war begleitet von Obersten, von Reitern, die mit ihm gekommen sind. Und so hat er sicher einen Tag, zwei Jahre gebraucht, um sich zu holen. Aber er ist in dieser Stadt rumgelaufen. Vers 12, könnt ihr nachher daheim weiterlesen. Er hat mit niemandem geredet, er ist nachts Dort die Stadt durch, mit seinem Ross ganz allein und hat sich ein, ein Bild gemacht von der Situation, wo die Leute drin leben. Er hat ja gehört von, seinem, von seinen Brüdern, die nach dem Haus gekommen sind und ihm erzählt haben und gesagt haben, zu dieser Stadt geht es nicht gut, den Menschen geht es nicht gut, die sind am Leiden, die sind bedrückt, niedergeschlagen. So ist dann eine Hemiome gelaufen, hat die Situation auf sich wirken lassen und hat gespürt, tatsächlich, es sind Leute, die sind niedergeschlagen. Tatsächlich, das sind Leute, die haben keine Perspektive. Das sind Leute, die sind aufgebrochen. Das hat er wo Esra gegangen ist mit den ersten paar Tausenden nach Israel, die sind mit der Hoffnung gegangen, wir bauen die Stadt wieder auf, den Tempel wieder auf. Und jetzt tatsächlich spürt er, wie die Leute ohne Hoffnung, ohne Perspektive einfach niedergeschlagen sind. Wartet, was da passiert? Der es nicht kennt, von wo auch. Und so kommt er in die Stadt rein. Eine Stadt, wo einfach anderen Mächten so zum Spielball gegeben war. Wo plündert worden ist, wo überfallen worden ist. Immer und immer wieder. Schutzlos, ohne Muren. Da haben sich andere bedient da drinnen. Wir haben zwei Fragen beschäftigt. Warum schickt Gott den Nehemiah nach Jerusalem? Warum? Und warum Gott Ausgerechnet soll die Stadt wieder aufgebaut werden. Da gäbe es dann noch ein paar andere Städte. Zwei Antworten. Und ich möchte bei denen heute länger bleiben. Gott hat Israel als sein Volk erwählt, berufen. Er das ist mein Volk. Achtung, nicht mir Schweizer, obwohl wir manchmal Eindruck haben. Aber wir sind es nicht. Ich ja enttäuschen. Israel. Du bist mein Volk, mein geliebte Land. Ein Grund, warum das Gott in Hemiah schickt. Ein anderer ist, wieso er möchte eine Stadt wieder aufbauen wird. Gott, sein Volk, hat sich von ihm abgewendet. Er eigene den eigenen Weg. Er Hat zwar gewusst dass dass unser Gott, aber immer wieder mit anderen Göttern irgendwo sich hiklo, ist Gott untreu geworden. Das hat dazu geführt, dass er exil geführt worden sind in die Gefangenschaft, weil sie schutzlos sind, weil Gott mit seiner Kraft, mit seiner Macht das Volk nicht mehr bewahrt hat. Jetzt in dieser Geschichte, wenn ihr das leset, Vers 11 bis 20, das den Text auch, dann könnt man einen Haufen gute Prinzipien ableiten, wie geht man denn vor, wenn man in so eine Situation und so ein bisschen Projektmanagement. Ich habe auch auf der Seite gleich gespürt, weil die Fragen die haben mich beschäftigt in der Vorbereitung. Alles andere ist sehr interessant auch zum Lesen. Aber Leute, die mich beschäftigt hat, ist, dass Gott das Volk haben Dann habe mich gefragt, wieso eigentlich das Volk? Wieso ausgerechnet Israel? Da gäbe es ja noch die USA, die hat es da noch nicht gegeben, Wurst. Aber oder, da gäbe es noch die, wo meinen, wir sind jetzt oder China oder einfach die, weißt, die grossen Richtigen, oder? Wenn da der Trump jetzt in die Schweiz fliegt, der Nikola macht jetzt Rest auf dem Flughafen, was da eingeflogen wird, das glaubst du gar nicht, oder? Das hat mich nicht überrascht, wenn Gott so etwas auserwählt hat und gesagt hat, die USA oder China oder Russland, so etwas, weißt das du, die Welt bewegen Nein, Israel, warum Israel? Und um zu verstehen, müssen wir ganz zurück an Anfang, wo die Auserwählung stattgefunden hat. Was hat Gott eigentlich bewegt, um ausgerechnet zu sagen, Israel, du bist das Land? Ich möchte euch mitnehmen in die Geschichte vom Anfang von diesem Volk. Nur so können wir verstehen, was in Esra und Nehemia da passiert ist. Zweiter Mose, der Mose griff da äh, ihre Geschichte, von am Volk nochmal erzählt, wie sie die zehn Gebote griff das nochmal auf und sagt vom Anfang her: Der Herr euer Gott hat euch unter allen Völkern der Erde ausgewählt und zu seinem Eigentum gemacht. Und jetzt spannend: Er tat es nicht etwa, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. die Welt. Du triffst dich ja gerne mit denen, die gross sind. Wo du etwas Profit haben, wo du sagst, mit dem Verbündeten können wir etwas reissen. Nein. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Wieso, Gott, wählst denn du denn ausgerechnet das Kleinste? Das Unbedeutendste. Der Mose sagt dann da, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte. Und jetzt möchte ich das für dich ganz persönlich nehmen. Schau, das war bei diesem Volk so gewesen und es zieht sich nachher durch Generationen, durch die Geschichte der Menschheit bis zu uns durch. Weil er dich liebt. Nicht weil du so toll aus Ich Ihr seht alle blendend aus im Magen. Die allermeisten sind vor dem Spiegel gestanden. Zwei, drei nicht, sieht man, aber die allermeisten sind gestanden. <lacht> ich sage jetzt nicht wer, gell? Zwei, drei, nein, wurscht. Nicht, weil wir so blendend aus sind, weil wir so gross sind, weil wir so stark sind, nicht, weil Gott denkt, dort den könnte ich Geschichte schreiben oder durch die. Nein. Weil er dich liebte. Das ist der einzige Grund. Das ist der einzige Grund, warum Israel, weil er dich liebte, durch die ganze Menschheitsgeschichte. Durch. Leute, da mal, bei dieser Geschichte des Nehemiah, ein Stück auch ins Herz von Gott hinein. Gott hat das Herz für jeden Mensch, für dich. Und für mich. Er hat ein spezielles Anliegen, ein spezielles Liebensherz für die, die vielleicht gerade so am Rand leben, niedergeschlagen sind, vielleicht ihr Leben manchmal auch wie plündert wird von anderen, die sich andere bedienen in deinem Leben. Die liegen Gott am Herzen. Schwache Menschen liegen ihm am Herzen. Und zu ihnen sagt er, schau, ich habe dich erwählt. Ich bin zu dir gekommen, komme zu dir, will ich dich lieben. Das ist der einzige Grund. Du musst schon nichts anderes bringen. Der Hesekiel in einem Bild, das er über Israel hatte, hat andere Worte gebraucht. Und die sind mir noch fast mehr eigentlich zu Herz gegangen. Die haben mich berührt. Der Hesekiel der schreibt einen Text über die Anfangszeit von der Erwählung von diesem Volk. Wie ist denn das Volk? Wie war der Zustand, wo es Gott erwählt hat? Hesekiel 16, 4 und 5. Da schrieb er, und so erging es dir bei deiner Geburt. Und er vergleicht das Kind, das auf die Welt kommt, mit dem Volk Israel. Deine Nabelschnur wurde nicht ordentlich abgeschnitten. Das heißt, du bist im Blut gelegen. Du bist ein Verblüter Du wurdest nicht gebadet mit und mit Salz abgerieben. Du wurdest nicht in Windeln gewickelt. Niemand kümmerte sich um dich. Niemand hatte Mitleid mit dir und versorgte dich. Du wurdest auf das freie Feld geworfen, weil niemand dich haben wollte. So erging es dir, als du geboren wurdest. Das ist die Anfangszeit von Israel. So sagt der Prophet dem Volk. Und sagt, so bist du vor Gott gewesen. Wir können es nochmal so durch. Nabelschnur nicht richtig getrennt. Umfachmännisch, nicht gut gemacht, nicht sauber. Am Verblüten. Du liegst im Blut. Du bist im, Bu im Blut gelegen. Nicht badet. Nicht mit Salz abgegeben. Nicht in Windel gewickelt. Da war niemand, der sich um dich gekümmert hat. Du bist dir überlogen. Niemand hat Mitleid gehabt mit dir. Niemand hat dich versorgt. Aufs freie Feld geworfen. Da, Vogel frisst oder stirb. So war die Situation. Gewesen. Und wenn man sich da Bild macht, das Kind so in der Wüste liegend, dann gibt es nur ein Ding. Das ist ein Tod geweiht. Und dann geht die Geschichte weiter. Da gibt es Aber. Da kam ich vorüber und sah dich. Da kam ich vorüber und sah dich. So in dem Zustand, wie du da liegst auf dem Feld, schutzlos, am Rand, schwach, hilflos, da kam ich vorüber und sah dich. Leute, es ist bis heute so, dass Gott der ist, der dich sieht. Der mich sieht und dich sieht. Gerade dann, wenn es uns nicht gut geht. Dann, wenn du vielleicht erlebst, dass du auch so am Rand der Gesellschaft bist. Wenn du vielleicht am Morgen wieder dein Kästchen aufstuchst, irgendwo in deiner Firma und dein Mäntel rausnimmst, Kästchen angeschrieben mit 2721. Die Nummer findest du auch irgendwo wieder auf der Lohnabrechnung und überall. Du bist die Nummer. Das kleine Würmchen. Oder da, wo, wenn du mal die Leistung bekommst, wo man keinladen kann, wo man einfach kann ersetzen kann. Da schreit kein Handeln an. Vielleicht hast du einen Schmerz erlitten. In Beziehung. Du bist niedergeschlagen. Vielleicht auch ohne Perspektive. Da kam ich vorbei, vorüber und sah dich. Es gibt eine bewegende Geschichte und genau dieser Satz der kommt in der Bibel immer wieder vor. Es gibt eine bewegende Geschichte, ganz am Anfang der Bibel, wo Gott dem Abraham gesagt hat, du wirst einen Sohn überkommen, es wird ein grosses Volk geben. Dann ist das nicht standgekommen. Dann hat Sarah gefunden, komm, schlaf doch mit mir in vielleicht kann das so gehen. Das war in dieser Zeit auch so möglich, das war nicht etwas Vermerfliches. Dann wird die Schwanger, die Hagar, und sie merkt, wie der, der Buch rund wird und da hat dazu geführt, dass Sarah das nicht vertreibt hat mit Abraham geht. Was machen wir? Der Abraham hat gesagt, ich gebe dir die Hand frei. Du kannst sie in die Wüste schicken weg von dir, dass du das nicht anschauen musst Der Schmerz selber kein Kind haben, da kommt ein Kind auf die Welt. Dann geht sie in die Wüste, ist allein, ist eigentlich fast am Tod geweiht, muss man sagen, singen die Hits und brüllt weint und dann kommt Gott vorbei Gott wo sie gseht als die Magd mit dem kind allein in der Wüste, wo durst hat wo nicht weiß was wasser gibt sie erlebte gott wie er zu ihrem rett und einer hoffnung und perspektive gibt und dann interessant wie tagar den gott benennt 1. Mose 16 vers 13 und 14 und sie nannte den namen des herrn der mit dir redete, du bist der Gott, der mich sieht. Und dann sagt sie im Vers nachher: Darum nannte sie den Brunnen, einen Brunnen des Lebendigen, dessen, der mich sieht. Sie hat Gott erlebt in ihrer Not, in dem allein sie, in dem verlassen sie, in dem, dass sie niemand hat wollen, unbeachtet. Sie erlebt Gott, was sie sieht, in dieser Not. Wo ihre Begegnung Perspektive und Hoffnung gibt und sagt, ich bin da für dich. Ich bin da für dich. Deine Schwachheit hindert mich nicht, mich mit dir zu treffen, dir zu begegnen. Da kam ich vorüber und sah dich und dann geht da weiter. Und ich sagte zu dir, du sollst leben. Du sollst leben und gedeihen. Unglaublich. Ich sah dich und sagte zu dir, du sollst leben, ja du sollst leben und gedeihen. Leute und Israel, wenn man das auf den Staat münzet, der Staat lebt bis heute. Bis heute, der umschimbaren Fleckchen Erde. Ich möchte gar nicht zu der Politik rund um Israel oder Israel selber sagen. Da gibt es viel Gutes und viel Schlechtes wie überall. Aber das Volk lebt bis heute. Unglaublich. Bedroht, bekämpft, benitten. Immer wieder haben Macht versucht, das Volk auszulöschen, weil es nur mehr stört auf dieser Welt. Du sollst leben, hat Gott gesagt. Und das Volk lebt. Du sollst leben, das sagt Gott zu dir und mir in solchen Situationen. Ich will, dass du lebst. Ich begegne dir und möchte dir Hoffnung und Perspektive geben. Ich möchte, dass du lebst. Noch mehr, du nur leben und vegetieren. Nein, ich möchte, dass du dich entwickelst, dass du gedeihst. Aus deinem Leben soll etwas Schönes werden. Und Leute, in der Begegnung mit Jesus ist das möglich. So unbedeutend, dass du dich vielleicht fühlst. Er möchte, dass aus deinem Leben etwas Schönes, etwas Wertvolles wird. Das ist Gottes Herz, vielleicht ein Blick in Gottes Herz. Das Herz, das für Schwache steht, für Menschen, wo am Rand stehen. Ganz besonders, auch für alle anderen. Auch für die, die sich heute Morgen stark und kräftig fühlen. Aber ganz besonders auch für die Menschen, die schwach, und niedergeschlagen sind. Das zieht sich so durch, durch die ganze Geschichte im Neuen Testament. Da gibt es die Situation, wo sich Jesus mit Zöllner und Zünder trifft. Jetzt muss ich vorsicht, ich muss schnell etwas sagen zu den Zöllnern nicht jeder Zöllner gleich Sünder und so. In der Zeit, wo Jesus gelebt hat, da sind Zöllner in einer ganz schwierigen Position. Die hatten ein schwieriges Image. Das sind eigentlich Juden, die aber die Leute in Rom ganz bewusst das so genommen haben, das war ein, ein guter Schachzug gewesen, strategisch, politisch gut die haben die eigenen Landsleute von den Juden genommen und gesagt, ihr seid unsere Zöllner ihr treibt die. dann sind wir nicht die Bösen die da irgendwie Geld einziehen und vor ihren Landsleuten sind sie verachtet weil sie sich einreißen haben für den Job jeder hat da auch ein eigenes Kessel, wie wir aus dem Neuen Testament wissen und hat dort noch ein bisschen Da das ist heute nicht mehr so, keine Angst, jeder Zöllner ist heute safe, he? jeder Lebt wirklich total sauber. Aber in dieser Zeit war es so. <lacht> ja, es ist so, gell? jetzt können wir da wieder ironisch verstehen. Nein, nein, ich habe die Hand für, für fast jeden Zöllner in der Schweiz. <lacht> und in Deutschland und umliegenden Ländern. Aber in dieser Zeit war es schwierig ein schwieriges Image. Mit denen hat man sich nicht gerne abgegeben. Und jetzt hockt Jesus mit denen zusammen, mit den Ausgestoßenen, denen, die am Rand der Gesellschaft sind, isst und trinkt mit denen. Nicht nur Sirup und Tee, aber eine Flasche Wein. Oder ein Krugwein. Und es kommen die Gerechten, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, und sagen, Jesus, ist doch nicht richtig. Mit wem Hochstein du zusammen. Geht doch so nicht. Und dann ist interessant, weil Jesus sagt in Markus 2,17, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Weltbekannter Satz. Ist ja auch logisch. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich bin nicht gekommen, um die, die sagen, Hurra, da bin ich, der Protz, oder? Fehlerlos, auch ungeschminkt, sehe ich gut aus. Ich bin Bau mit mir das Reich. Ich brauche dich nicht, Jesus. Also ich um selber zu Ich bin stark und kräftig. Mit mir fängt die Weltgeschichte an. Für die bin ich nicht gekommen. Ich bin für die gekommen, die schwach sind, die mich brauchen. Ich bin für die gekommen, die sich verachtet fühlen, wo vielleicht nicht viel Perspektive und Hoffnung im Leben haben. Für die, die zerbrochene Herzen haben, für die bin ich gekommen. Ich möchte denen helfen. Ich möchte denen sagen, du sollst leben. Und wenn du heute Morgen da bist, vielleicht in so einer Situation, dich nicht besonders gerecht fühlst, vielleicht weißt du, da ist manches, was verbogen ist in meinem Leben. Schau, für dich ist Jesus gekommen. Für dich ist Jesus gekommen. Genau für dich. Viele von uns haben das schon erlebt. Der Nehemia ist auch einer von denen, der das erlebt hat, dass Jesus für ihn gekommen ist. ihm in einem fremden Land Hoffnung und Perspektive gegeben. Hat. Das ist dem Nehemia seine Geschichte. Der ist deportiert worden in ein Land, weg von seinen Landsleuten, aus ihrer geliebten Stadt, aus seinem Heimatland und lebt jetzt hier in Suus, in dieser Stadt. Und er hat erlebt, dass Gott ihm begegnet und sagt, Nehemia, mit dir möchte ich Geschichte schreiben. Nur schon, dass er Mundschenk wird, dem Hof in Susa, ist ein Irrsinn. Mundschenk sind die, die dem König die speisen, geprüft haben. Und die Fahrlässig von dem König, einen Jud, den er deportiert hat, in den Job zu bringen, der hätte ihn vergiften wenn es sein musste. Wenn der Herz voll Rache hat? irgendwo denkt und um dir, zeige ich es, der die Möglichkeit Möglichkeiten, den König zu vergiften. Aber das macht er nicht. Gott hat in eine Karriere machen wo die er die Position gebracht hat. Gott ist ihm begegnet und gesagt, Nehemia, du sollst leben. Und ich möchte, dass du mein Bote bist in dieser Stadt. Ich möchte, dass dein Leben Perspektive und Hoffnung hat. Und sein ganze Buch Nehemia zeugt von dem, was Gott durch einen Menschen für eine Geschichte geschrieben hat. Einer, der im Exil war, deportiert, nicht beachtet, hoffnungslos, ohne Perspektive Zum zweiten Grund. Die Treue von Gott. Warum Jerusalem, haben wir uns gefragt. Die Treue von Gott. Warum ist dann Israel überhaupt in diesem Exil in Babylon oder Persien? 150 Jahre bevor die Geschichte von Nehemiah war, hat Gott das Volk wie Keilah. Das war nicht ein aktives Kaelo. Sondern Israel hat sich von Gott entfernt. Immer und immer wieder. Die haben rebelliert und gesagt, wir brauchen andere Götter. Sichtbare, wo sind. Haben sich von Gott abgewendet und Gott hat gesagt, okay, und hat sich zurückgezogen. Probiert selber, ist okay. Machen Sie. Und das Volk hat erlebt, wie ohne Gottes Schutz, wie andere in Mech sind, eingefallen sind, bis zu dem Moment, wo die Perser und die, die Babylonier zuerst sind und uns deportiert haben. Tausende, Zehntausende von Leuten in fremde Städte weggenommen haben. Haben eigene Landsleute da wie man das so macht, etwa hier. bis zum heutigen Tag gibt die Sache Sachen. So ist das gewesen. In der Zeit, wo sie im Exil sind, hat Gott immer wieder gerufen, die Propheten. Gerufen. Ihr Menschen, wetter ihr nicht umkehren zu Gott? Ihr, die im Exil sind, in dieser Not, ich möchte euch helfen, ich könnte euch helfen. Und sie haben sich aufgemacht in dieser Not und oft ist es so, dass in der Not, Bereitschaft da ist, um zu sagen, und Gott, ich möchte mit dir probieren. So alte Israeliten, so alte Juden. Und sie haben sich aufgemacht und haben angefangen, nach Gott zu fragen. Und Gott hat es geschenkt, dass sie durch den Esau ersten Teil, nach Jerusalem gekommen ist. Und jetzt schickt er Nehemia. Und sagt, und die Stadt, wenn ihr euch zu mir wendet, ich möchte euch neu zuwenden, die Stadt soll aufgebaut werden. Da soll wieder etwas Schönes entstehen. So ist denn in eh mir gegangen. Das Exil war nicht das Ende. Sondern sie haben erlebt, Geschichte mit Gott geht weiter. Und ich möchte zu uns sagen, Geschichte mit Gott oder Gott mit dir geht weiter, auch wenn du Fehler machst. Auch in dem Moment, wo du dich vielleicht von Gott abwendest. Schau, da hat es in meinem Leben auch wo ich gefunden habe, ich kann es besser. Und es gibt immer wieder so Rubriken, so, so Facetten, wo Gott wie plötzlich ein Schritt neben ist im Leben. Auch bei Pastoren gibt es Immer mit Umkehren. Gott sagt, und wenn du untreu bist, ich bin der, der treu ist. Wenn du mir auch untreu bist, ich bin der, der treu ist zu dir. Ich verlade dich nicht. Und so schickt er den Nehemiah hin nach Jerusalem. Und jetzt ist interessant, dass der eine Mensch, der da in die Stadt kommt, entsteht Hoffnung. Oder oh, es ist ja verrücktes Projekt zu denken. Ich komme jetzt in eine Stadt rein und ich sollte die Menschen, die ganze Gedankenwelt von denen, ich sollte die, wie können 180 Grad kippen? Wie macht man denn so etwas? Wie geht man denn da vor? Ich möchte euch ganz kurz Vers 17, 18 so einfach zeigen. Ihr könnt weiter das nachlesen in der Bibel selber, die zwischen ihnen ist. Da sprach ich zu ihnen. Warum redet er jetzt etwas? Muss ich vielleicht schnell sagen, er hat eine Zeit lang gar nicht mit diesen Leuten geredet. Er hat sich einfach ein Bild verschafft, saubere Analyse gemacht. Wie geht es dem Stadttor und dem? Er hat geschaut, was da alles nicht gut ist. Und dann, als er da Bild hat, wo er es gesehen hat, wie es wirklich ist, hat er gesagt, ihr seht das Unglück. Und er sagt dazu den Führern dieser Stadt, der geistlichen und auch der politischen Führer: er seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt, und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. kommt lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger Gespött sind. Dann ging das wieder. Und ich teilte ihnen mit, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und dann passierte etwas. Da stand so einem Und da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Oder aus hoffnungslose in ein paar kurzen Momenten entstehen Leute, die Hoffnung haben. Wie vermutlich Vision. Ganz kurze Klammern. Zeigt Not. zeigt, wie es gelöst wird. Wann das noch will. Und das setzt Menschen in Bewegung. Das motiviert. Aber auf da will ich gar nicht nach reingehen heute. Er sagt den es ist sichtbar. Ihr liegt im Elend. Es ist nicht gut. Da wissen die selber natürlich bestens, und er sagt, es könnte anders sein. Lass uns, uns zusammen tun und aufbauen. Lass uns die Stadtmure wieder bauen. Das soll nicht länger so sein, dass wir ein Gespött sind in dieser Welt. Und dann schenkt es Gott, dass die Leute Hoffnung fassen, Mut schöpfen und sagen, komm, komm, lass uns aufmachen und bauen. Nochmal ein Wunder von Gott in dieser Geschichte. Lass uns aufmachen und bauen. Warum klingt denn da? Warum überhaupt, wenn wir jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen, warum überhaupt fassen die Leute Hoffnung? Weil einer kommt und sagt: Leute, es gibt Perspektiven, es gibt Hoffnung. Weil Gott den Nehemiah als einzelne Person braucht, in die Stadt zu gehen und sagt: Leute, es gibt Perspektiven. Ihn als Bote quasi braucht. Und dann erlebt das wie engste Leute, wie eine ganze Stadt, Plötzlich Hoffnung schöpft und anfängt zu bauen. Gott hätte das auch anders machen selbstverständlich. Er hätte Engel schicken irgendwie, wie bei Hirten auf dem Feld, gerade von der Weihnacht her noch. Oder wo irgendwo im Himmel erschienen sind, mächtig, pompös. Und dann gesagt hätten, Leute haben Hoffnung. Irgend so etwas könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir das Gegenteil vorstellen, dass es Nacht irgendwie bei jedem im Kopf irgendwo anwesend war und jedem der Gedanken hat, man am Morgen einen zu um treffen. Brunnen. Wir fangen an zu bauen. Das wäre für Gott möglich. Aber er hat es nicht so gemacht. Er braucht einen einzelnen Mensch. Er braucht einen Menschen, der sich von ihm in den Dienst wo der sagt: Gott, da bin ich, auch wenn es eine ganze verrückte Idee ist. Ich bin übrigens Mundschenk übrigens und nicht Architekt und nicht irgendwie Baumeister. Aber wenn du mich rührst, dann gehe ich. Dann gehe ich. Das war letzten Sonntag das Thema. Gott braucht einen einzelnen Menschen. Und durch die ganze Bibel durch, in den allermeisten Fällen, es gibt die Geschichten auch, die Wundergeschichten, wo so Phänomen in Menschen etwas bewegt haben, in den allermeisten Beispielen in der Bibel und bis zum heutigen Tag braucht Gott einzelne Menschen. Dich und mich. Er möchte dich und mich brauchen. Einsetzen. Er möchte das Menschen von uns, die Gott erlebt haben, hingehen und für ihn geboten sind. Für andere Menschen, andere Menschen, die dieser Hoffnung erzählen. Vielleicht Menschen, die auch niedergeschlagen sind, am Boden liegen, Trost brauchen, Ermutigung, dass du hingehst. Und vielleicht braucht es gar nicht viel. Vielleicht braucht es, und schau, du hast zwei Hände bekommen, zwei Füße. vielleicht braucht es dass du gehst. Vielleicht braucht es dass du einen Arm um jemanden leihst. Und ein Tröst ist, in den Arm nimmst. Wie viele Menschen sehnen sich nur nach dem? In den Arm genommen werden, zu merken, da ist ein Mensch, ein Mitmensch, der mitmenschlich mit mir umgeht. In der kalten Welt. Ich habe es am letzten Sonntag so gesagt, du bist nicht zufällig in dem, in dem Umfeld, wo du drin lebst. Wo könntest du so eine Person sein, wo Gott das Sinn Nehemia schickt zum Trösten, Ermutigen, zum Helfen? Du hast Güter. In der Regel hat jeder Schweizer Güter. Die könntest du einsetzen, zum Helfen. Das Volk fasst Mut, macht sich auf, zum Bauen. Und jetzt passiert etwas, das leider alltäglich ist, das verrückt ist, aber es passiert immer wieder durch die ganze Geschichte. Komm, falls Gruppe von Menschen Mut und macht sich auf. Komm, falls sich ein einzelner Mensch Mut und sagt, doch, ich will es nochmal mal probieren. Schon kommt so etwas Teuflisches da wo das Pflänzchen kaputt machen ich Ist da nicht anders gewesen. Vers 19, als Sambalat, Tobias und der Araber Geshem von unserer Absicht hörten machten sich über uns lustig und sagten ha da habt ihr euch etwas großes vorgenommen ein bisschen zu groß für euch wollt ihr auch am Ende noch gegen den König, König auflehnen der hat natürlich nicht gewusst dass der König genau hinter dem staat und dem Nehemia gesagt gang hier und bau auf königlicher schutz ist gewährleistet aber die haben weiter gespottet oder die haben gemerkt da bewegt sich öppis in der Stadt menschen fangen plötzlich an singen die feiern wieder fester, machen sich auf, scharen sich. Da hat man irgendwo wahrgenommen. Und schon kommt, ich sage wieder Widersacher Gottes und halt da drauf. Wo entmutigen? Ganz ähnlich doch oft auch in unserem Leben. Wenn du sagst und dich aufmachst und sagst, und jetzt möchte ich, ich möchte neu, mit diesen Verheißungen, mit diesen Zusagen Gottes, da kommt schon wieder eine Stimme dir rein, die sagt, vergiss es doch. Du mit dem frommen Geschwafel. Wer ist denn der Jesus? Wer bist denn du? Schau doch deine Geschichte an. Und da sagen die da, schau doch, es sind Jahre vergangen, habe es bis jetzt nicht geschafft. Da nehmen drei die viel an. Das ist doch nicht möglich, Leute. Lönn es doch lieber sie. Das ist eigentlich Botschaft hinter diesen Worten. Schau, es ist so, auch wenn man vom Reich von Gottes oder vom Bauern von Gottes Reich redet. Es gibt die Situation immer und immer und immer wieder, dass es den Teufel haut Uns entmutigen wird, dich entmutigen wird. Wenn du dich aufmachst und sagst, ich möchte Boten Gottes, ich möchte Nehemia sein, in meiner Nachbarschaft, dann macht er sich auf und haut drauf, will dich entmutigen. Leute, es gibt so viele Aktionen in dieser Welt, wo, wo das Christsein stoppen wo die Gemeinden Jesus kaputt machen wo die Keilen zerstören So viel Kraft und Macht durch Jahrhunderte durch. Ich habe einen guten lieben Freund, der ist aus China zurückgekehrt. Der hat über 20 Jahre in China gelebt. Leute, die haben die Leute in China für Drangsal erlebt. Das war der gsi. Ich habe Freunde in der Slowakei getroffen. Die mussten sich im Untergrund müssen versammeln. Die haben glitten, wie sie Christen gsi sind. Die haben Berufspositionen verloren oder Ausbildungen nicht können machen. Kind von denen, wie sie Christen gsi sind. Und immer und immer und immer wieder durch Generationen und Jahrhunderte durch versuchen wir, dass das dass Gemeinde Gottes keine Chance hat, kaputt zu machen. Immer wieder haut einen drauf. Aber es wird nicht klingen. Es wird nicht klingen. Wer könnte denn Gott stoppen, haben wir in diesem Song gesungen. Wer könnte denn stoppen, wenn die Macht von Gott hinter dem steht? Und genau so steht der Nehemiah die Leute Also die können schon schwätzen. Aber der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Wir seine Diener machen uns ans Werk und bauen die Mauer auf. Da gibt es seine Sachen. Schaut, für das Einten Gott und wir machen uns jetzt weiter die Arbeit. So steht er vorne an. Machen jetzt bloß in die Hemd. Auf meiner Seite ist Gott und schau, wenn Gott dir und mir einen Auftrag gibt, wenn du spürst, siehst im Herzen, der Nachbar Fritz hat es nötig oder der Nachbar Janni hat es nötig, um in den Arm zu werden, dann mach dich auf, dann klingeln. Da werden Stimmen sagen in dir rein und sagen, bist du eigentlich? Was machst du da? Ich, ich habe da gar keine Beziehung. Aber es gibt eine Beziehung. Gang an es gibt eine Beziehung. Ich kann das sagen. Die wundern sich, dass du Leute bist. Wer wird dich denn stoppen, wenn du weisst, Gott ist mit mir und hat mir das aufs Herz gelegt? Der Schild vom Glauben. Epheser 6,16. 16. es ist entscheidend, auf welcher Seite du kämpfst und stehst. Ob du vor dem Schild stehst, dann werden dir genau die Angriffe, die höhnische, verachtenden Sachen treffen. Die Pfeile die werden abgeschossen. Das, das sagt die Bibel so, das sagt Jesus so. Da haben nicht alle Freude dran. Schild vom Glauben aufheben. Stehe ich vor dem Schild? Lebe ich vor dem Schild oder hinter dem Schild? Komm hinter den Schild und lass Gott für dich kämpfen. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Es fällt wieder auf, oder nicht mir, weil wir so stark sind, nicht ich, nicht du, weil du so kräftig, so mutig bist. Nein, Gott durch dich. Gott durch den Nehemiah, Gott durch dich, wo du auch immer lebst. Er gibt dir Kraft, er gibt dir die Liebe, er gibt dir für die Empathie für Menschen, wo du drin lebst. Er lässt dich richtig handeln. Bist du mutig? Oder wir machen uns auf, das ist unser Job. Mach dich auf, wir bauen fröhlich weiter. Egal, was rundherum ist. Egal, was dir für Verstimmen abgönnt. Hebt halt ein Schild auf. Ich möchte schliessen mit der Einladung und einer Frage. Wenn du heute morgen da bist und für dich denkst, ich gehöre zu diesen Leuten, die im Moment wie so ein zerbrochenes Herz haben, das ist ein Schmerz in meinem Leben, vielleicht in den vergangenen Monaten, reinkommen. Vielleicht durch eine Beziehung, die gebrochen ist, ein Verlust von einem lieben Menschen. Vielleicht eine Beziehung, die aktuell nicht gut ist. Wenn du dich so minderwertig fühlst und denkst, wer bin ich denn nun? Ich bin nur so ein Würmchen auf dieser Welt. Das mehr 2000 und irgendetwas im Kästchen. Und mich kümmert doch niemand. Kümmert sich doch niemand. Wenn du da bist und merkst, es sind andere, die dein Leben eingebrochen sind, die wie plündert haben, dann möchte ich dich einladen: Komm zu Jesus. das ist genau richtig. Komm mit dem Schmerz, mit dieser Niedergeschlagenheit, mit dieser Hoffnungslosigkeit zu ihm. Du hat dich erwählt und ist mit dir nicht, weil du so gut bist, sondern weil er dich liebt. Und er sieht dich, wie er einen gesehen hat in der Wüste. Er sieht dich, er ist der Gott, der sieht, der gehört. Und der bei dir möchte sein, der er ermutigen, der dir sagt, du sollst leben. Das ist der Plan von Gott. Ich möchte dich einladen. Der Text kommt her zu mir, sagt Jesus. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dass da steht nicht die Stachen, sollen kommen mit euch, möchte ich möchte wiederfahren weiterfahren. Sondern kommt zu mir, ihr, wo mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken. Oder im Psalm 147, da sagt Jesus dir heute Morgen, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Leute, wie gewaltig ist denn da der Höchste auf dieser Welt, über dieser Welt, der König von allen Königen, sieht dich in dieser Situation und sagt, komm zu mir. Ich möchte deine Wunden verbinden. Ich möchte für dich da sein. Du sollst leben. Und die Frage, die ich dir stellen möchte, wenn du da erlebt hast, dass Jesus mit dir lebt, dass er deinem Leben Perspektive und Hoffnung hat, dann möchte ich dich heute Morgen wieder fragen: Wo könntest du mir sein für andere Leute? Wo könntest du jemand sein, der Hoffnung von Hoffnung verzählt, der tröstet, der ermutigt? In einer Nachbarschaft im Arbeitsumfeld wo jemand keine Hoffnung hat, sich nach Trost sind. Wo könntest du die Botschaft von Jesus erzählen, als der, der vom Himmel gekommen ist, von Gott geschickt, damit mir Hoffnung bekommen als Menschen? Bewegt die Frage von Gott. Vielleicht ist es das Gebet, dass du Gott einlässt in deine Situation heute Morgen. Und dann sagst du, da bin ich, ich habe es nötig, dass du dich um mich kümmerst. Bitte komm, verbind meine Wunden. Vielleicht ist das Gebet in dem Lied, das wir nachher miteinander werden singen, wo wir drin singen, haben die Leidenschaft am Weg angelangt, die Ruinen nicht mehr gesehen. Nicht mehr gesehen, wie es der Mensch um mich herum geht, heisst das. Versunken in meinem Hab und Gut, in, im Wohlstand, in dem, was ich habe, in meinem Leben, bin so drinnen gefangen. Dem Geschenk, das ich von dir habe. Ich brauche einen neuen Blick. Vielleicht ist das das Gebet. Ich brauche einen neuen Blick auf das, was wirklich zählt bei dir. Mach du mich neu, erfüll meinen Geist. Da bin ich, Herr. Wo könntest du so ein Mensch sein?